0: in Gottes Namen fällt jede Mauer ein. Ein wunderbarer Satz, den die Kinder uns da gerade eben gesagt haben und ein tolles Anspiel mit dem Beispiel von Josua, wie Mauern einfallen können. Aber manchmal verbirgt sich in diesem Satz, der so wunderbar klingt, auf der anderen Seite für uns auch ein großes Problem. Es gibt sie, die Mauern, die in unserem Leben sind. Es gibt die Mauern, die für uns ein Problem darstellen, mit dem wir manchmal nicht wirklich zurechtkommen. Und in diesen Problemen, bei diesen Mauern, da stellt sich für uns manchmal die Frage, warum? Warum passiert das? Warum haben wir diese Probleme, diese Mauern? Ich glaube, diese Frage, sie begleitet uns irgendwo das ganze Leben. Es beginnt schon als Kindern wenn wir fragen, warum Dinge passieren und es geht weiter bis ins hohe Alter. Stell dir vor, du kommst morgen zur Arbeit und dein Chef kommt zu dir, er drückt dir einen Brief in die Hand, du öffnest den Brief und es ist eine Kündigung. Und du fragst dich, warum? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Du weißt nicht, wie es weitergehen soll dieses Problem, es bringt weitere Probleme mit sich. Wie soll ich jetzt das Geld nach Hause bringen? Wie soll ich meine Familie ernähren? Wie soll ich wieder einen neuen Job finden? Die aktuelle Arbeitslage ist vielleicht nicht ganz so einfach, um einen neuen Beruf oder einen, einen neuen Job zu finden. Und dieses Problem, es bringt uns vielleicht zu der einen Frage. Warum Gott? Warum Gott? Warum lässt du das zu? Es ist eine Frage, auf die wir scheinbar keine Antwort finden können. Und heute möchten wir uns mit dieser Frage ein wenig beschäftigen. Wir wollen uns dazu einen Text aus der Bibel angucken und gleichzeitig auch in unser Leben hineinschauen. Wir möchten gucken, wie es zu dieser Frage kommt und wir möchten gucken, was die Lösung dieser Frage ist. In einem Psalm, den wir uns gleich anschauen möchten, da stellen wir uns genau in so eine Lebenssituation hinein wenn wir Gott warum fragen. Wir lesen zusammen den Psalm 10. Der Psalm 10 ist ein Klagepsalm, den der Schreiber geschrieben hat, um Gott sein Leid zu klagen. Und ich möchte einmal den ganzen Psalm vorlesen. Herr, warum stehst du so ferne? Verbirgst dich zur Zeit der Not? Weil der Gottlose Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. Denn der Gottlose rühnt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Gottlose meint in seinem Stolz, der Herr frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Er fährt fort in seinem Tun immer da. Deine Gerichte sind fern von ihm. Er handelt gewaltsam an all seinen Feinden. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmer mehr wanken, es wird für und für keine Not haben. Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug. Seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. Er sitzt und lauert in den Höfen. Er mordet die Unschuldigen heimlich, seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert, dass er den Elenden fange. Er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch deine Gewalt die Unglücklichen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen, er hat sein Antlitz verborgen, er wird's nimmer mehr sehen. Steh auf, Herr, Gott erhebe deine Hand, vergiss die Elende nicht, warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen? Du fragst doch nicht danach. Du siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir, du bist der weisen Helfer. Zerbrich den Arm des Gottlosen und der Bösen und suche seine Bosheit heim, dass man nichts mehr davon finde. Der Herr ist König immer und ewig. Die Heiden sollen aus seinem Land verschwinden. Das Verlangen der Elenden hörst du Herr, du machst ihr Herz gewiss. Dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffst, den Weisen und Armen dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Der Psalm beginnt mit dieser einen Frage und er zeigt uns, wenn wir Gott warum fragen, dann scheint Gott weit weg zu sein. Der Schreiber hat ein Problem und in seinen Schwierigkeiten, da merkt er, dass er ein noch viel größeres Problem hat. Gott ist nicht da. Gott ist nicht erreichbar. Er sucht Gottes Hilfe, er versucht Gott zu erreichen, aber scheinbar ist Gott absolut verschwunden. Es ist so, als hätte Gott sich in den Urlaub gegeben. Er hätte sein Handy auf Flugmodus geschaltet und man könnte ihn nicht mehr erreichen. Und der Schreiber dieses Psalms, er hat ein Problem. Und er fragt Gott, wo bist du? Weißt du nicht, was in meinem Leben gerade abgeht? Kennst du meine Probleme nicht? Ich habe hier eine Not, ich habe ein Problem und dich scheint es nicht zu interessieren. Der fragt sich, bin ich dir egal? Greift Gott überhaupt ein? Interessiert er sich für mich? Liebt er mich überhaupt? Und Vielleicht kommt er sogar zu der Frage, gibt es ihn überhaupt, diesen Gott? Er sehnt sich so näher sehr nach Hilfe. Er sehnt sich nach einer Stütze in seinem Problem. Aber sie ist nicht da. Gott enttäuscht ihn. Vielleicht ist das genau deine Situation, die du heute hast. Du bist heute hier und da ist ein Problem in deinem Leben und du kommst damit nicht klar. Und diese Probleme, dieses, diese Herausforderung, sie bringt dich zu der Frage, warum Gott? Vielleicht hast du genau deswegen heute den Weg in die Kirche gefunden. Es ist die Suche nach Gott, aus Leid, aus Problemen, aber irgendwie scheint Gott nicht zu helfen. Ich glaube, Gott möchte durch sein Wort helfen, durch sein Wort eine Antwort, eine Lösung aufzeigen für diese Frage. Aber vielleicht bist du heute auch hier und hast diese Probleme nicht. Das Leben scheint zu laufen, dann kann man sich eigentlich nur freuen. Aber auf der anderen Seite kann man gerade in solchen Situationen zuhören und lernen. Denn ich glaube, das Leben wird früher oder später Probleme mit sich bringen. Es werden Probleme und Herausforderungen kommen und dann ist es gut, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat. Denn in diesem Psalm sehen wir, wie Gott ist. Und wir können Hilfe finden, wenn es so weit kommt, dass wir Probleme haben. Denn Probleme, sie können es in sich haben. Das sehen wir bei dem Schreiber von dem Psalm. Er merkt nämlich, wenn wir Gott warum fragen, sind wir hilflos in Problemen. Und ich denke, genau das kennen wir auch. Das Problem ist nämlich nicht die Frage, warum, sondern es gibt ein viel größeres Problem. Das ist der Lebensumstand, den wir haben. Und der Psalm, den wir gelesen haben, der zeigt, dass das Problem ist für diesen Schreiber hier eine Person. Das ist der Gottlose. Der Gottlose macht, was er will. Er fügt anderen Leuten Schaden zu. Er wird nicht daran gehindert. Auch Gott hindert ihn nicht daran. Und die Leidtragenden sind arme und unterdrückte Menschen. Es sind Menschen, die sich nicht wehren können, die absolut hilflos sind. Und die Probleme, die hier beschrieben werden, sie sind wie eine Mauer. Wie eine Mauer, die die Israeliten hier vor sich stehen hatten die es scheinbar nicht zu überwinden gibt. Wir sehen, wie der Gottlose hier beschrieben wird in vier Teilen. Zunächst in Vers 2 sehen wir, wie der Gottlose mit den Menschen umgeht. In Versen 3 bis 6 sehen wir dann, wie Gott mit dem Ganzen zusammenhängt. Danach in den Versen 7 bis 10, da geht es wieder darum, was der Mensch mit dem Gottlosen zu tun hat. Und im Vers 11, Geht es wieder darum, was Gott mit dem Ganzen zu tun hat? Und wir möchten jetzt zunächst einmal uns angucken, wie der Gottlose sich überhaupt verhält. Was genau ist jetzt das Problem, was der Mensch mit diesem Problemverursacher hat? Und das Handeln des Gottlosen ist für den Schreiber hier ein Problem, weil der Gottlose ihn behandelt wie so ein Spielball. Er macht mit ihm, was er möchte. Und vielleicht kennst du solche Leute, die in deinem Leben sind, die einfach alles irgendwie kaputt machen können. Die in deinem Leben eingreifen, die in dein Leben hineinsprechen, einen Einfluss haben und irgendwie doch alles nur kaputt machen. Genauso einer ist der Mensch hier. Er ist ein Zerstörer. Er zerstört das Leben. Der Psalmist, er fühlt sich gefangen von ihm, er fühlt sich wie ausgenommen. Er kann nichts machen, er ist gefangen in den Plänen, die der Gottlose treibt. Aber nicht nur das, in Vers 7, da lesen wir, sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug. Seine Zunge richtet Mühsal und unheil an. Das Reden, so wie der Gottlose über oder mit dieser Person redet, bringt Schaden. Es sind schmerzliche Erfahrungen, die durch die Worte hervorgebracht werden er kann nichts dagegen machen. In Vers 8 lesen wir, dass er auf die Menschen lauert. Mit seinem bösen Verhalten. Er möchte irgendwie den Menschen schaden. Er macht Hinterhalte, um Menschen zu schaden, um ihnen Schaden anzurichten und er sucht sich die Opfer aus. Und dabei zeigt es, also diese Bildersprache, es zeigt, er hat eine absolute Absicht. Es passiert nicht einfach nur so, sondern er möchte dieser Person etwas antun. Er hat... Sein Sinn dahinter. In Vers 9, da lesen wir, er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Das ist ein Bild von einer Jagd. Er möchte seine Beute erlegen. Und er wartet nur darauf, bis der richtige Moment gekommen ist. Der Mensch, der das erleiden muss, er erwartet es nicht. Für ihn bricht plötzlich eine Welt zusammen. Und in Vers 10, da wird ja beschrieben, dass er auch nicht den Anschein macht, dass es irgendetwas Böses im Leben gibt. Er macht nicht den Anschein, dass er Probleme verursacht. Vielleicht ist es eine Vertrauensperson, die plötzlich hinter ihm herfällt. Er nimmt keine Rücksicht auf die Person. Und dabei denkt der Gottlose auch noch, er hat alles in seiner Hand. Und der Psalmist, er fühlt sich kaputt. Er weiß nicht, wie er damit umzugehen hat. Er fühlt sich nicht nur wie vor einer Mauer, die vor ihm steht und die scheinbar den Weg versperrt. Er fühlt sich, als würde er vor einem Staudamm stehen. Und plötzlich fängt der Staudamm an zu brechen und die Wassermassen reißen ihn mit in seinem Leben. Und sein Leben geht kaputt. Und diese Bildersprache hier, die soll uns das Problem erklären. Sie soll uns zeigen, was der sein Mist für ein Leid trägt. Und es scheint so, als wäre der Problemverursacher aus seinem direkten Lebensumfeld gekommen. Vielleicht ist es sein Nachbar. Vielleicht ist es ein Bekannter, der Arbeitskollege oder vielleicht sogar aus dem familiären Umfeld. Wir wissen es nicht. Aber es bleibt die Frage, was macht Gott in der ganzen Geschichte? Und der die Verse 3 bis 6 und der Vers 11, die zeigen uns, wie der Gottlose mit Gott umgeht. Es das heißt in Vers 3, der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Er verachtet Gott. Er denkt sich, Gott kann eh nichts machen. Er ist doch der, der alles in seiner Hand hält. Vers 4 zeigt, dass er glaubt. Gott gibt es nicht, er interessiert sich nicht, er greift eh nicht ein. Dann kann es ja auch keinen Gott geben. Und in den zwei Versen danach, da sehen wir, den Gottlosen hindert noch keiner. Nicht mal Gott greift ein. Nicht mal Gottes Gericht, Gottes Gerechtigkeit ist da, um dieses Problem zu verhindern. Gott erscheint ganz weit weg zu sein. Es hat keine negativen Folgen für den Gottlosen, egal was er macht. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmer mehr wanken, es wird für und für keine Not haben, heißt es in Vers 6. Es gibt keine Probleme, egal was er macht. Er kann mit den Menschen machen, was er will. in Vers 11, da sagt er sich sogar, Gott schaut nicht hin, er kann nicht handeln, er versteckt sich. Gott interessiert sich nicht. Und der Gottlose zeigt Gott auf als einen, der irgendwie erbärmlich ist. Das Problem ist groß. Das, der Psalmist hat, sein Leben ist schwer und er findet keine Hilfe. Und das Problem, es macht ihn kaputt. So wie bei dem Kind in dem Anspiel, das Problem in der Schule. Der eine Junge, der ihn immer wieder mobbt, der ihm das Leben schwer macht. Das Leben geht kaputt. Aber warum ist das bei dem Psalmisten so? Wenn er doch an Gott glaubt. Warum geht es dem Gottlosen so gut? wenn er doch so schlecht und so gottlos ist. Und ich glaube, das ist das gleiche Problem, was wir heute auch immer wieder sehen. Auch heute gibt es genau solche Leute, wie es hier beschrieben wird. Leute, die absolut gottlos sind und die scheinbar keine Rechenschaft dafür erleiden müssen. Die keine Gerechtigkeit erleben. Die mit den Menschen machen, was sie wollen. Die den Menschen behandeln, als wären sie nichts wert. Und selber kommen sie mit allem durch. Und es zeigt uns eigentlich nur das, was Dennis am Anfang in der ersten Predigt schon gesagt hat. Der Mensch ist durch und durch schlecht. Er ist ein Sünder. Und er ist eigentlich nur darauf aus, sich selbst zu verwirklichen. Selbst die eigenen Wünsche zufriedenzustellen und sich selbst ein Leben aufzubauen. Und das bringt Probleme und Leid in diese Welt. Das merkt der und er merkt, dass er hilflos ist in seinem Problem. Und in diesem Problem, in dieser Hilflosigkeit wendet er sich jetzt zu Gott. Aber Gott reagiert scheinbar nicht. Scheinbar interessiert sich Gott nicht für das Recht und das Unrecht, das auf dieser Welt passiert. Und die Frage bleibt, wo ist Gott? Als ich ungefähr zehn, und da zehn bis zwölf Jahre alt war, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, dann bin ich mal mit meinen Eltern auf eine Fahrradtour gefahren. Wir sind zu dritt losgefahren mit den Fahrrädern an, äh, zum äh, Mittellandkanal, sind da einfach mal durch die Gegend gefahren und irgendwann sind wir wieder zurückgefahren und meine Eltern, die waren mir ein bisschen zu langsam. Deswegen bin ich dann selber vorgefahren auf dem Rückweg, und bin gefahren und gefahren und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es gab eine Kreuzung und ich dachte, okay, keine Ahnung. Ich drehe einfach mal um und suche meine Eltern wieder. Und ich drehe um und ich fahre zurück und irgendwie finde ich sie nicht mehr. Ich wusste absolut nicht, wo ich war und ich dachte, wo sind jetzt meine Eltern hin? Und ich bin... Abgebogen. Ich dachte, vielleicht sind sie ja da lang gefahren, vielleicht ist das ja eine Abkürzung und sie dachten, sie holen mich wieder ein. Und ich bin in die Pedalen getreten und ich war absolut hysterisch. Ich bin in Tränen ausgebrochen, ich fühlte mich komplett verloren, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich stand vor einem Riesenproblem und für mich fühlte es sich so an, als wäre ich komplett alleine. Und es schien, als wäre mein Leben jetzt zusammengebrochen. Meine Eltern waren weg. Ich wusste nicht, wo ich war und ich wusste nicht, wer mir helfen konnte. Und vielleicht geht es dir genau so. Du hast ein Problem und keine Lösung dafür. Und das größte Problem dabei ist noch, Gott ist nicht da. Gott hilft nicht. Und es gibt verschiedene Probleme, die einen irgendwie bedrücken können. Vielleicht ist es die weltweite Not. Jetzt gerade ist es ja ziemlich aktuell mit dem Coronavirus, der scheinbar überall anwesend ist und nur einfach so um sich greift. Vielleicht ist es auch die Wirtschaftskrise, die irgendwo damit einhergeht und wo manche Firmen schon Stellen abbauen und man um seinen Arbeitsplatz bangt. Vielleicht ist es auch etwas Persönliches. Der Tod, der plötzlich in das Leben hineintritt, dadurch, dass eine nahestehende Person gestorben ist. Die Krankheit, die man selber oder eine geliebte Person erleidet. Man weiß nicht, wie man es damit umzugehen hat. Vielleicht plagt einen auch ein anderes Problem. Kinderlosigkeit oder die, der Verlust eines Kindes. Eine finanzielle Not oder eine Arbeitslosigkeit. Vielleicht ist es auch einfach, dass die Kinder Probleme machen. Und man weiß nicht mehr weiter an dem Problem. Vielleicht ist es auch wie beim Psalmist, eine Person, die dein Leben zerstört, die dein Leben kaputt macht und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Es sind Probleme im Leben, die wie eine Mauer vor uns stehen, an denen wir verzweifeln. Und man fragt sich, warum Gott? Und wir merken, wenn wir Gott warum fragen, sind wir hilflos in Problemen. Und jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt damit? Der Psalmist zeigt uns einen Weg. Er wendet sich zu Gott. Er wusste, er ist hilflos und er kann es nicht alleine schaffen. Und er wendet sich zu Gott, auch wenn Gott weit weg zu sein scheint. Auch wenn sein Gefühl sagt, Gott ist absolut nicht da, Gott hört mir nicht zu und Gott will mir vielleicht gar nicht helfen, wendet er sich trotzdem zu ihm und sucht Hilfe in seinem Problem? Denn er wusste, er hat ein Problem, aber es gibt einen, der mir doch irgendwo helfen kann. Die Mauer kann ich selbst nicht überwinden, aber Gott kann es. Und er sagt Gott, was los ist. Und genau das kannst du auch machen. Wenn du ein Problem in deinem Leben hast und wenn du in diesem Problem merkst, ich bin hilflos und ich komme nicht weiter, dann wende dich zu Gott. Denn Gott kann helfen. Du kannst ihm sagen, was dich bedrückt. Und auch wenn deine Gefühle dir sagen, Gott ist nicht da und Gott hilft mir nicht, Gott interessiert sich für mich nicht, ich bin ihm doch egal und Gott ist irgendwo anders, aber nicht bei mir. Dann kannst du trotz deiner Gefühle zu ihm rufen, dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen, denn ohne Gott bist du hilflos. Ohne Gott sind wir hilflos in unserem Problem. Und Deswegen wende dich doch dann zu ihm. Das hat der Psalmist getan. Er rief zu Gott und er hat gemerkt, wenn wir Gott warum fragen, dann brauchen wir Gott. Und er ruft hier zu Gott und er sagt, mach was, greif ein. In den Versen 12 bis 15 lesen wir, steh auf her, Gott erhebe deine Hand. Vergiss die Elende nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen, du fragst doch nicht danach. Du siehst es doch. Denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in deinen Händen, die Armen befehlen es dir, du bist der Weisen Helfer. Zerbricht den Arm des Gottlosen und Bösen und suche seine Bosheit heim, dass man nichts mehr davon finde. Er ruft zu Gott, er soll seine Hand erheben. Er soll seine Macht zeigen und Schutz bieten. Er soll den Menschen doch helfen in seiner Not. Er soll nicht so sein, wie der Gottlose ihn sieht, als einer, der irgendwo weit weg ist und nicht helfen kann. Er soll eingreifen, denn er liebt doch den Menschen. Und Gott gibt doch das Recht und die Gerechtigkeit. Und es geht jedoch irgendwo auch um Gottes Ehre. Denn Gott soll doch nicht weiter verlästert werden. Der Psalmist ist sich irgendwo in seinem Problem doch sicher. Gott hört und er sieht ihn. Und es interessiert ihn doch. Gott beachtet die Sorgen und die Nöte. Und am Ende hat doch Gott alles in seiner Hand. Er hat doch die Macht. Und der Hilflose, er verlässt sich auf Gott, denn Gott ist für die eine Hilfe, die sonst keine Hilfe haben. Und in Vers 15, da spricht er davon, zerbricht den Arm des Gottlosen. Da möchte er sagen, mach seine Macht, sein Einfluss, mach es kaputt. Er möchte nicht, dass er ihn körperlich kaputt macht, sondern diesen negativen Einfluss, dieses Leid, das er in das Leben der Menschen hineinbringt, diese Macht, die er scheinbar über Menschen hat, nehmen sie weg. Es soll nichts Böses mehr in seinem Leben geben. Gott soll die Mauer beseitigen. Gott ist doch der Gott der Gerechtigkeit. Und durch sein Handeln soll er den Menschen doch zeigen, dass er die Macht hat. Gott soll sich selbst verherrlichen und seinen Namen groß machen. So wie er es in der Geschichte schon öfters getan hat. Beim Volk Israel, als sie durch die Wüste gewandert sind, als sie vor Jericho standen und die Mauer vor ihnen war. Gott hat eingegriffen und ihnen geholfen. Und er hat sich groß gemacht und verherrlicht. Auch im Leben einzelner Menschen hat er immer wieder eingegriffen und hat ihnen geholfen. Er hat sie aus der Not heraus befreit und sich dadurch verherrlicht. Und er ist in Jesus selbst auf diese Welt gekommen, damit der Mensch Rettung erfahren kann, damit wir zu Gott finden können, damit Gott verherrlicht wird. Und genau darum bittet der Gott, äh der, der Psalmist hier. Er bittet darum, dass Gott eingreift und er setzt alles auf diese eine Karte, er setzt alles auf Gott, denn er weiß nur, Gott kann mir in meinem Problem helfen. Er weiß, er braucht Gott, denn wenn wir Gott warum fragen, dann brauchen wir Gott. Kommen wir noch einmal zurück zu meiner Fahrradtour mit meinen Eltern. Ich stand vor einem Problem. Ich bin durch die Gegend gefahren, ich bin in ein Waldstück hineingefahren und ich wusste nicht mehr wohin. Ich habe erst schon gesagt, ich war hysterisch, ich habe geweint und ich habe mir gedacht, ich kann mir nur eine Person helfen. Es kann mir nur jemand helfen und ich habe angefangen zu schreien. Ich habe angefangen zu schreien nach meinen Eltern, denn ich wusste, wenn die mich hören, dann können die mir helfen. Wenn meine Eltern mich hören, das sind die einzigen, die ich jetzt gerade brauche. Und ich habe geschrien, ich geweint, ich, meine Augen oder die Tränen haben meine Sicht versperrt, aber ich bin weitergefahren, wie ein Bekloppter. Ich habe gedacht, wenn ich schneller fahre, vielleicht finde ich sie irgendwo. Und es war das Problem da und ich wusste, ich brauche meine Eltern. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis damals. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber vielleicht ist bei dir auch heute die Zeit da, dass du anfängst zu Gott zu schreien. Vielleicht ist bei dir im Leben das Problem da und das Problem ist so groß und du merkst, ich kann es nicht alleine schaffen. Ich brauche Gott. Nur Gott kann helfen. Und dabei ist es egal, welches Problem es ist. Wir müssen nur unsere Hilflosigkeit erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen und Gott kann in unserem Leben helfen. Wir können ihm, zu ihm rufen. Wir können zu Gott schreien. Gott sieht dich. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Auch wenn dir dein Kopf oder dein Bauch etwas anderes sagen, bitte ihn um Hilfe wenn er vielleicht nicht da ist. Denn Gott will den Leuten helfen, die Hilfe brauchen und die zu ihm rufen. Und Gott kann den Leuten helfen, die Hilfe brauchen. Und wenn du in einem Problem bist, wenn, wenn du Gott warum fragst, dann brauchst du Gott. Und deswegen ruf zu ihm und lass ihm einfach Raum in deinem Leben damit er sich in deinem Leben verherrlichen kann, damit er sich groß machen kann, damit er seine Macht in deinem Leben zeigen kann und die Mauer in deinem Leben beseitigen kann. Wenn du weißt, du bist hilflos, dann brauchst, brauchst du Gott. Und deswegen ruf zu ihm, denn er hört dich. Das merkte auch der Psalmist. Er wusste irgendwie, Gott greift ein. Gott wird mir helfen. Und plötzlich finden wir im Psalm so einen sonderbaren Umschwung. Einen wunderbaren Umschwung. Er hat gebetet. Er hat Gott gebeten, gebeten dass, dass Gott ihm hilft. Und scheinbar hat Gott geholfen. Denn wenn wir Gott warum fragen, dann wird Gott helfen. Wir lesen in den Versen 16 bis 18 Der Herr ist König immer und ewig. Die Heiden sollen aus seinem Land verschwinden. Das Verlangen der Elenden hörst du her. Du machst ihr Herz gewiss. Dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffst, den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Der Psalmist hatte ein Problem. Und Gott hat ihm dabei nicht geholfen. Gott war irgendwo anders, dachte er sich. Aber trotzdem wendet er sich zu Gott. Denn er weiß, eigentlich kann nur Gott mir helfen in meinem Problem. Und Gott greift ein. Der Allmächtige hört sein Flehen und er hilft ihm. Und Gott schafft Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, wie lange diese Not angehalten hat. Aber was wir wissen ist, bei der Person hat sich irgendetwas geändert. Plötzlich war da eine Sicherheit. Plötzlich war da eine Ruhe in seinem Leben. Denn Gott hat ihm gesagt, alles wird gut. Gott hat ihm gesagt, ich werde eingreifen. Denn ich bin der König. Gott ist König immer und ewig. Gott regiert. Und diese Worte nehmen ihm die Not aus seinem Leben. Diese Mo Worte bewegen, äh, bewirken, dass die Mauer in seinem Leben zerstört wird. Sie bewirken dass er Sicherheit bekommt. Durch diese Worte formt Gott sein Herz. Das heißt, du machst das Herz gewiss. Die Ohren merken darauf, dass du recht schaffst. Und am Ende sehen wir, der Mensch, so heißt es in der Luther-Übersetzung, wird nicht mehr trotzen auf Erden. Der Mensch wird keinen Schaden mehr erleiden. Er wird keinen Schrecken mehr erleben, weil du da bist, bei Gott, ist er sicher. Bei Gott sind die Probleme nicht mehr da. Bei Gott werden die Probleme beseitigt und Gott gibt uns Sicherheit. Gott wird seine Gerechtigkeit zeigen und unabhängig von der Situation, der Psalmist jetzt gerade ist, er weiß, ich bin bei Gott geborgen. Und er sagt auch am Ende, wird es keine Gottlosen mehr geben. Er sagt, in seinen Worten hier, die Heiden sollen aus seinem Land verschwinden. Dort, wo Gott regiert, gibt es nichts Böses, nichts Gottloses mehr. Dort gibt es kein Leid. Das hält Gott ihm vor die Augen. Und das ist etwas Wunderbares. Das erlebt der Psalmist, weil er Gott vertraut. Und er hat keine Angst mehr. Denn er weiß ganz genau, wenn ich Gott vertraue, wenn ich ihn in meinem Leben wirken lasse und ihm ein Problem abgebe, dann wird er das Problem beseitigen und es wird keine Not mehr geben. Ich werde die Herrlichkeit Gottes erleben und diese, dieser Blick auf die Herrlichkeit Gottes, ist verändert alles in seinem Leben. Es war die Stimme Gottes in seinem Leben, die ihm Ruhe und Sicherheit gab. Damals bei der Fahrradtour bin ich wie ein Verrückter, durch die Wälder gefahren. Ich habe geschrien, ich habe geweint und ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte Angst und ich dachte, ich werde meine Eltern nie wiederfinden. Ich habe nach ihnen geschrien, aber es schien keine Lösung zu geben. Aber plötzlich hörte ich da diese eine Stimme. Diese eine Stimme, die Mario rief. Es war die Stimme meines Vaters. Und dieser Ruf meines Namens, er hat mir Ruhe gegeben. Und ich wusste, das Problem ist weg. Jetzt wird alles gut. Ich habe meine Eltern wiedergefunden. Und ich erlebte eine Ruhe, einen Frieden. Ich wusste, ich bin jetzt wieder geborgen, weil meine Eltern da waren. Genau das hat der Psalmist erlebt. Und genau das Kannst auch du erleben. Denn wenn wir Gott warum fragen, dann wird Gott helfen. Und in Gottes Namen fallen Mauern ein. Und wenn du ihn bittest, dann, dann wird er dir helfen. Er wird dich rufen, er wird in dein Leben hineinsprechen mit seiner Stimme. Und dann wird es keine Angst, sondern einen tiefen Frieden geben. Denn Gott ist da und er hält alles in der Hand, denn er ist der König immer und ewig. Er hat die Antwort auf, auf alle Fragen und alle Probleme, die in unserem Leben da sind und er kennt die Lösung. Und genau deswegen will er den Menschen begegnen. Das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Er möchte den Menschen begegnen. Deswegen kam er damals als Jesus auf diese Erde. Das, was Dennis erst gesagt hat, er wollte den Menschen begegnen, denn diese Begegnung ist heilbringend. Bei Gott gibt es Heil. Und Frieden, denn Gott hört und kümmert sich. Und Jesus ist diese Stimme Gottes zu den Menschen. Die Stimme Gottes, die uns sagt, ich bin da, vertrau mir, ich kann dir helfen. Deswegen kannst du, wenn du in einem Problem steckst, wenn du in deinem Leben bist, Gott vertrauen. Jesus dein Leben abgeben und dir sicher sein, er wird helfen. Diese Sicherheit gibt er uns. Und irgendwann, wenn wir die Zeit hier auf der Erde überlebt haben, dann wird es eine Zeit vor Gottes Angesicht geben, wo es sogar ein Leben ohne Probleme gibt. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Und das macht unser Leben dann vollkommen. Und dort wird es dann keine Mauern mehr geben. Und diesen Frieden möchte uns Gott in allen Lebenssituationen geben. Er möchte, dass wir hier auf der Erde schon seine Herrlichkeit erleben. Dass wir hier auf der Erde schon erleben, was Gott in unserem Leben bewirken kann. Und dann wird Gott auch durch dein Leben verherrlicht. Und wir haben heute in diesem Psalm die Lebenssituation eines Menschen gesehen. Der Mensch, er hatte Probleme. Probleme, die das Leben von ihm zerstört haben und sie brachten ihn zu dieser einen Frage. Warum? Warum Gott? Er wandte sich zu Gott, weil er wusste, er ist hilflos. Und auch wenn er dachte, dass Gott nicht da ist, dann wusste er trotzdem, er kann Gott, Gott kann helfen. Und er wusste, er braucht Gott. Er kann es nicht alleine schaffen. Und am Ende hat Gott geholfen. Und genau das können auch wir erleben. Leid ist im Leben möglich. Es wird eintreffen. Und es kann sein, dass wir dann zu dieser Frage auch kommen. Warum Gott? Warum machst du das? Warum greifst du nicht ein? Und vielleicht scheint Gott dann ganz weit weg zu sein. Und wir denken, Gott kümmert sich nicht um uns. Wir merken, wir sind hilflos in unseren Problemen. Aber wir merken auch, dass wir Gott brauchen. Und ohne ihn schaffen wir es nicht. Und wenn wir dann zu Gott rufen, dann können wir uns sicher sein, Gott wird helfen. Wenn du Gott vertraust, dann wird er eingreifen. Er wird dein Herz verändern und dir Frieden geben. Und Du erlebst dann seine Herrlichkeit. Du erlebst, wie sein Frieden in dein Leben einkehrt und wie er dir helfen kann. Und so erlebst du, wie im Namen Gottes die Mauern fallen können. Amen.